0: parliamo del nostro libro del giorno, un titolo ehm, emblematico, esplicativo e anche un sottotitolo ancora di più, si intitola i famelici, sacrifici, espedienti e intrepide prodezze di gente comune e di noi che siamo venuti dopo a scriverlo è Davide D'Urso, scrittore libraio, ci ha raggiunto il telefono, lo ringrazio e saluto.
1: Eh, buonasera Buon pomeriggio. A, lei e a tutti i radioascoltatori di Fahrenheit. Grazie,
0: Grazie Davide D'Urso per essere con noi. Y cuando eh, le... Allora, cominciamo a raccontare questa storia che è una biografia familiare che in qualche modo si interseca anzi, eh, diciamo, più che in qualche modo è praticamente una eh, biografia anche nazionale, perché ci racconta eh, attraverso una generazione e le generazioni successive, perché al centro di questa storia c'è un padre e un figlio, per l'appunto, la voce narrante è quella del figlio, il padre l'oggetto della narrazione. Potremmo dire quella che è l'evoluzione, l'evoluzione del nostro paese da eh, un eh, paese, diciamo, di boom, di ricostruzione dopo il dopoguerra, eh, ma caratterizzato anche da una frugalità, da un impegno politico e eh, da uno spazio pubblico mh, dove l'ostentazione diciamo eh, non, trova, non trova esattamente eh, diciamo, lo spazio che ha invece, che vediamo invece eh, in questi anni. Ecco, per arrivare appunto al nostro presente si passa attraverso una trasformazione. Questa trasformazione è quella che vede il protagonista di questa storia, il padre per l'appunto, eh, Cambiare, eh, diciamo, da, eh, passare da un lavoro, un lavoro eh, una dimensione del lavoro mh, diciamo più eh, di sacrificio a quella imprenditoriale però partiamo dal titolo Davide D'Urso chi sono i famelici?
1: Beh i famelici sono questo pezzo d'Italia questa piccola borghesia almeno nella mia indagine quella specifica generazione nata nell'immediato dopoguerra che ha avuto la fortuna di beneficiare di questo benessere, o meglio, come scrivo nel libro in più occasioni, è approdata al benessere economico degli anni del boom e poi quel benessere si è riannodato a quello forse più aggressivo, ma non diversamente fuori di ricchezza degli anni Ottanta, per poi arrivare all'oggi. L'idea sottesa del libro è proprio questa, cioè cercare di raccontare quella generazione e soprattutto di rispondere alla domanda cosa sono oggi i famelici. E dal momento che, insomma, oltre il grande contributo delle grandi città, eh, Roma, Torino, Milano, Napoli, è, questo è un paese fondamentalmente costituito da una miriade di comuni e piccole province. Ecco, questo pezzo di paese di estrazione contadina ha vissuto questo percorso che è durato 50 anni e la domanda che si pone il libro è come è cambiato alla fine il paese. E direi anche, aggiungerei, che la domanda sottesa è anche come è stato raccontato questo pezzo di paese. Perché la sensazione è che sia stato raccontato da chi a questo pezzo del paese non si sentiva di appartenere e quindi ne ha, ne ha fatto un ritratto direi impietoso al punto da ecco, definirlo il capro espiatorio di tutti i mali
0: Ecco, Davide D'Urso, lei parte nel suo racconto proprio da un film di Dino Risi per raccontare questa, eh, diciamo, discrasia tra chi racconta e il pezzo di, eh, di Italia che invece viene, viene raccontato e mh, fa un esempio abbastanza divertente perché dice io guardavo alcuni film eh, di Risi e la mia diciamo, eh, reazione era di larità, ridevo anche a quei personaggi, di fronte a quei personaggi poi a un certo punto ho smesso di ridere perché mi sono sono reso conto che quei protagonisti erano la mia famiglia, il mondo attorno a me. Ecco, eh, che cosa significa per l'appunto ehm, questo scarto tra chi ha raccontato quel pezzo d'Italia e, 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 il, eh, e diciamo la sua
1: effettiva parabola? Uh, è, è stata una sorta di illuminazione, nel senso che un po' alla volta ci si rende conto che Le idee accumulate nel corso della giovinezza, degli anni di formazione eh, universitaria, quelle idee che si credevano così solide, alla fine spesso si sono rivelate più cliché che altro. Allora a quel punto l'idea di creare attraverso il filtro della letteratura un modo per... Eh, ragionare su questo tema e quindi affrontarlo con la limpidezza che esige la letteratura il distacco, l'equilibrio della letteratura mi sembrava anche a un certo punto doveroso visto che io appartengo a questo pezzo di, di Italietta. ma eh, c'è anche per esempio eh, nella divisione del libro in più parti e ogni parte preceduta da una citazione in esergo c'è anche un intervento di Michele Serra che mi ha molto colpito perché a un certo punto c'è un passaggio in cui lui parla di piccola borghesia che odia la cultura. Allora, la disinvoltura secondo me allarmante con cui lui eh, tratteggia i contorni di questo pezzo di società, secondo me stabilisce il fatto che ci sia ormai un uh, cliché cristallizzato intorno a questo fenomeno intorno a, questa, a questo pezzo d'Italia. Che secondo me merita di essere sfatato attraverso lo strumento della letteratura.
0: Ecco, lo strumento della letteratura ci può consegnare delle storie. In effetti, eh, qui vediamo una metamorfosi, dicevamo. Eh, qual è la metamorfosi del padre del protagonista? Il rapporto, anche eh, diciamo, conflittuale, ma in modo, in modo inedito, eh, in modo non diretto, che si instaura tra il padre e il figlio, che è la voce narrante di questa storia?
1: Eh, la metamorfosi del, del padre si sviluppa nell'arco di 50 anni ed è una metamorfosi del quale lui stesso non, si sente, eh, non, che lui stesso non avverte, è una rincorsa al benessere che in un passaggio del libro eh, sottolineo come l'errore di confondere il benessere con la felicità che gli impedisce di rendersi conto che forse la strada che ha intrapreso volta a raggiungere degli obiettivi che sono stati come dire, famelicamente desiderati per generazioni forse gli ha eh, impedito di vedere quelle che erano le, le cose veramente importanti e eh, che invece ha finito per strascurare a pannaggio di questa emancipazione sociale che andava raccolta a tutti i costi e che poi nei suoi progetti si sarebbe dovuta realizzare nel passaggio del testimone e quindi Avrebbe dovuto il figlio poi continuare questo lungo percorso. L'immagine letteraria che mi ha stimolato a scrivere il libro è proprio questa. Mi sono immaginato questo padre famelico che eh, intendeva cedere il testimone al figlio, ma ormai pensare in grande non si addice più a questi tempi. Le manie di grandezza dei padri devono scontrarsi con le paure dei figli che hanno ben altre preoccupazioni e così oggi i famelici sono costretti a ridimensionare le loro aspettative e allora in questa corsa che diventa improvvisamente una, una frenata e in questo spaesamento del padre io trovo anche un, un, un legame con il figlio che è spaesato per altre ragioni ma che in fondo sono le stesse ragioni perché appartengono alla stessa crisi la crisi della piccola borghesia italiana
0: ecco potremmo dire che in effetti questa storia mh, si sovrappone alla crisi della classe media in Italia, sicuramente la piccola borghesia, eh, un segmento diciamo di questa classe, forse quella un pochino più ehm, anche imprenditrice appunto che rischia che pensa in grande, che pensa di eh, che ha di fronte a sé forse un'idea di futuro eh, di progressivo miglioramento ecco se c'è uno scarto tra le due generazioni è forse l'idea di futuro eh, quella dei figli eh, si adatta perché sa di non poter eh, fare quello scarto quel miglioramento economico che è, è invece stata il motore trainante di quella dei padri. D'altra parte quella dei padri avendo vissuto proprio questa, in questa modalità non riesce a capire fino in fondo che cosa succede alla generazione dei figli, non riesce neanche a immaginare come dire, di fermarsi una volta che si è comprata la seconda casa, fatto un investimento bisogna sempre continuare. Eppure tutto questo diciamo, non è soltanto un cambio di paradigma, è anche il eh, tracollo diciamo, di una promessa del patto sociale che forse accompagnato quella generazione ovvero di un progressivo miglioramento eh, della parte più ampia della popolazione oggi invece registriamo quella che è una eh, polarità per quanto riguarda la redistribuzione, chi è ricco è sempre più ricco, chi è povero diventa sempre più povero e e la classe media si assottiglia drammaticamente, di questo abbiamo eh, parlato molte volte anche qui a Fahrenheit ecco, questa incomprensione ha a che vedere con un'idea di futuro?
1: Ecco il dato dell'incompressione mi sembra fondamentale nel, in questo libro perché è, è un libro che cerca soprattutto di individuare dei muri che impediscono alle persone di dialogare in questo caso parliamo del muro che si erige tra padre e figlio ma c'è anche un muro generazionale ma c'è anche un muro ancora più ampio che forse ha, ha spaccato il paese in due da almeno 30 anni e ha fatto sì che le due fazioni in cui questo paese da secoli ormai si divide eh, e che non riesce più a riconciliarsi diventa come dire, il dato emblematico di, di un paese che attraversa una crisi molto più, più, più forte, più intima, più profonda. Eh, il, il dialogo che manca tra i, i due cerca di essere poi riconciliato attraverso quello che è il 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 problema che attraversa entrambi, visto che le diversità di vedute li hanno allontanati alla lunga però la maturità farà sì che il figlio si avvicinerà al padre e viceversa perché sono tutti e due attraversati da un unico vero problema
0: Davide D'Urso, cosa sono le
1: trastole? (ride) Sì, le trastole sono appunto i i classici espedienti, i soliti subdoli stratagemmi per aggirare le regole, le regole di una comunità di cui nessuno dei famelici si sente veramente parte, perché sono spinti da un individualismo sfrenato che almeno a mio giudizio rappresenta un po' lo specchio del paese. Eh, ci sono tante piccole parole messe in corsivo che tendono a stigmatizzare certi atteggiamenti, eh, certi costocircuiti che i famelici pongono in essere, anche divertenti, perché in fondo questo è un libro caratterizzato da una profonda indulgenza, non c'è una, un indice puntato, ma più che altro una condivisione di un problema e la speranza che si risolva avvicinandosi l'uno all'altro, uh, per esempio mi sembra anche dalle, dai vari lettori che mi hanno un po' contattato, eh, sembra anche molto divertente per esempio la solida, il solito atteggiamento di avere una banconota in tasca, anche se è l'unica che si ha, ma da mostrare immediatamente per non dare la sensazione di versare in cattive acque economiche. Ecco, Questi piccoli atteggiamenti poi rendono anche l'umanità, che il cliché invece di cui si parlava prima, ha enormemente trascurato
0: Ecco, la banconota in tasca dà ehm, modo anche di fare un crossover letterario all'interno del libro perché c'è un incontro con Antonio Pascale che mette in crisi questo meccanismo della banconota in tasca (ride) vuole raccontare ai nostri ascoltatori Davide D'Urso
1: Sì, eh, c'è un incontro in libreria dove io presento Antonio Pascale A a un certo momento, dopo aver cenato insieme, tiro fuori la banconota perché naturalmente devo essere io ad offrire e invece Antonio Pascale mi blocca e io pensavo che lui volesse offrire al mio posto, mentre invece ha detto una una cosa estremamente semplice, no, dividiamo. In questa parola si, si e si estrinseca una diversità di vedute, un modo diverso di, di affrontare le cose della vita. C'è una generazione che in qualche modo porta avanti una sorta di crescita collettiva dove c'è ancora eh, innervato il, il timore di dimostrare le proprie origini e, e di nasconderle in qualche modo anche attraverso degli atteggiamenti che poi risultano grossolani.
0: Davide Durso, noi abbiamo parlato qui a fare nei toggi di etica nello spazio pubblico anche in relazione a un momento di stabilità politica e di sfiducia per quanto riguarda appunto la classe eh, politica che abbiamo registrato sia nei nostri ascoltatori che eh, diciamo secondo l'analisi dei nostri ospiti ecco in questa storia eh, come cambia l'aspetto diciamo della fiducia nella classe politica perché vediamo il padre in un momento in cui emigra eh, verso il nord e a un certo punto si sente anche forse di aver fatto un una, eh, come dire, una mossa sbagliata perché in fondo bisognerebbe eh, restare aspettare un, eh, come dire, un, un potente di turno che possa risolvere la situazione del lavoro. Ecco, la prospettiva dei figli è radicalmente diversa, ma eh, c'entra, c'entra anche come dire, la vita pubblica e quindi anche politica eh, in questo cambio di passo, in questa incomunicabilità che eh, caratterizza questi padri e questi figli ritratti nel romanzo I famelici.
1: Questo è un libro che partendo dalla spiegazione di un piccolo mondo interiore legato a un rapporto padre-figlio naturalmente analizza un pezzo di società e forse riesce anche a dare qualche spiegazione rispetto al relazionarsi di questi famelici eh, rispetto anche alle alle idee del vivere comune e al rapporto con la società Eh, mi sembra che a un certo punto del libro se non ricordo male si parli di di questa sorta di fascismo all'italiana, dove c'è sempre il principe di turno cui a, a, a pigliarsi per cercare di trovare una via d'uscita in un modo o in un altro. Ho la sensazione che nel corso di tanti anni questo genere di approccio non sia granché cambiato. Forse le generazioni successive hanno un po' più di imbarazzo, ma eh, è anche vero che sono più disperate delle precedenti e quindi forse anche loro malgrado sono costrette in qualche modo ad assecondare questo questo genere di di atteggiamento e e adesso davvero è diventata una sorta di tragedia esistenziale, perché se prima forse le generazioni non avevano nemmeno gli strumenti culturali per capire che non sono queste le, le cose che vanno cavalcate, oggi purtroppo forse i ragazzi sanno anche molto meglio che non è questo il modo giusto di vivere, ma le alternative sono veramente... eh, pochissime, io lo so per certo perché eh, dirigo una libreria e il numero di curricula che ricevo giornalmente è veramente eh, tragico è veramente una situazione molto molto complicata specialmente dalle nostre parti Eh, 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 ed è veramente triste assistere a tutto questo non non credo, non vedo una via d'uscita al momento Mm, mi viene anche da pensare a all'atteggiamento di questi politici che è, è, è veramente avvilente stavo riflettendo qualche tempo fa a, a un episodio che si verificò a Roma quando Ranni Moretti eh, salì sul palco del, del comizio e se la prese con il centrosinistra perché mentre lui non era un politico e quindi non ave, aveva difficoltà a dialogare con il diverso da sé loro che erano politici avrebbero dovuto trovare la forza per dialogare con chi la pensava diversamente ecco questo atteggiamento un po' da prepotente che oggi campeggia sulle pagine dei giornali ad uso dei politici non mi sembra molto diversa da quello dei non dei famelici, nel libro scrivo proprio che una cosa è la piccola borghesia italiana che ha fatto anche tanti sacrifici e ha un altro tipo di approccio alla vita molto più genuino, fatto anche di sogni e di candore e poi c'è un paese di mezze calzette che dovremo prima o poi trovare la forza di affrontare e, e vedere di e trovare una via d'uscita a questo genere di buco nel quale siamo, siamo caduti.
0: Ecco, Davide D'Urso, se c'è una cosa che contrappone le due generazioni, il padre e il figlio, in questa storia dei famelici, è anche però l'intraprendenza, potremmo dire. È vero quello che ha detto lei, eh, la generazione dei figli si trova in un momento anche di disperazione, di non sapere esattamente come muoversi in in una situazione di crisi che sembra non avere una risoluzione immediata, ma soprattutto eh, molte delle possibilità sono già probabilmente state esplorate. La stessa crisi impatta anche sull'intraprendenza. Eh, dei padri però senza adottare la retorica eh, chiaramente che vede eh, i figli oppure le generazioni più giovani chiaramente in questo caso come eh, delle generazioni eh, prive di mordente però eh, quella intraprendenza eh, quanto caratterizza eh, la generazione del padre in questa storia quanto è importante eh, che tipo di fiducia era eh, eh, come dire, eh, nella nell'averla smarrita per la generazione successiva, forse si consuma l'atto più grande del solco che divide queste due figure.
1: Sì, la, la contrapposizione da questo punto di vista è netta. Io ho visto nelle figure dei padri un esempio di dedizione al sacrificio, di voglia di sognare, anche una diversa condizione economica ha permesso loro di ottenere più facilmente i risultati che hanno ottenuto però al di là della condizione favorevole sono certo che l'energia che loro hanno messo nella vita che hanno condotto è veramente un esempio che forse le generazioni successive dovrebbero seguire perché alla fine come dire, c'è un passaggio nel libro in cui dico che più che, che altro il loro tipo di essere era fare cioè l'idea comunque di darsi da fare di eh, anche affrontare per esempio il famoso problema della, dell'immigrazione con tutti i danni che ha arrecato a questo genere di, di, di esperienza è una cosa che oggi vedo anche tante persone che eh, provano difficoltà a fare forse c'è, c'è più paura di perdere quel poco che si ha Addirittura sul retro del libro rimane la frase in cui il figlio tenta di difendere quel poco che ha, mentre invece il padre continua a sognare con grande leggerezza e forse anche un pizzico di incoscienza che tutto sommato non farebbe male a queste nuove generazioni. Le vedo un po' spaventate.
0: Una scelta stilistica, Davide Durso, lei inizia ogni paragrafo con una parola, appunto Trastor l'abbiamo detta, Grundig, quando si parla del televisore, sto andando a caso chiaramente, Pater Familias, giocatori, intellettuale, ecco perché questa scelta?
1: Ma eh, Questo è, non è un romanzo, Era, è una forma ibrida di narrazione che mi permette anche di sperimentare un po' di più il linguaggio. Io ho la sensazione che, che oggi, soprattutto oggi, con la complessità del quotidiano che ci circonda, l'idea e la necessità di relazionarsi ai lettori con un grado di eh, complicità maggiore, dettato però dalla sincerità, dalla genuinità, dal desiderio di dialogare con i lettori, eh, debba fare a meno della forma romanzo. e eh, debba invece superare quelli che sono dei diktat ormai piuttosto che delle regole della forma romanzo, hanno finito un poco per uh, smarrire di senso l'intera operazione della forma romanzo, voglio dire che tutta la fiction che è a monte del, del libro, Franchini la, la, la chiamerebbe cemento bruto, cioè tutta questa operazione per arrivare a raccontare la cosa che sta veramente a cuore, forse a lungo termine sta un po' stancando i lettori e, e soprattutto gli autori, eh, io credo che invece per arrivare nella verità più intima delle cose ci debba essere una forma di narrazione diversa, anche quella per esempio costituita da questo libro in cui tanti piccoli fatterelli quindi un piccolo eh, eh, tassello di un puzzle molto complesso, aiuti a entrare nella vicenda e a fare in modo che poi ci sia un dialogo più in, intimo con, con il lettore anche per esempio le, l'approccio della biografia è molto diverso rispetto ai libri che ho scritto in precedenza se lei mi avesse chiesto se eh, il grado di autobiografia dei miei libri precedenti io l'avrei completamente eliminata perché per me fino a prima di questo libro avevo scritto un romanzo in precedenza in quel caso l'autobiografia mi serviva solo per dare verosimiglianza al contesto però a a pensare alla mia vita non ho mai pensato che a qualche lettore per di più a pagamento potesse interessare in questo caso invece siccome ho la sensazione che la letteratura abbia la necessità di non solo di accogliere e di consolare il lettore ma forse anche di metterlo di fronte alle proprie responsabilità mi sembrava necessario con la mia autobiografia anche dimostrare al lettore che ero io per primo ad assumermi le mie responsabilità e a mettermi in gioco per poi arrivare a dialogare con il lettore ecco perché il libro è, costru- è costruito in questo modo
0: Bene, io ringrazio Davide D'Urso e i famelici ci fanno fare un viaggio all'interno appunto di un'Italia, della piccola borghesia, ma ci lasciano anche molti interrogativi in questo rapporto di incomunicabilità con i figli. Di quale sarà l'Italia dopo i famelici? Lo stiamo scoprendo, lo scopriremo sicuramente, ma intanto il libro di Davide D'Urso in questa sua forma ibrida, sperimentale, ci aiuta a mettere a fuoco alcune delle criticità e degli interrogativi che hanno accompagnato le generazioni dei padri e quelle dei figli. Grazie Davide D'Urso durso per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti i lettori di Farenight.
0: I famelici è il nostro libro del giorno di oggi pubblicato da Bompiani ed è appunto il romanzo di oggi a Fahrenheit e le nostre conversazioni ve lo ricordo sono poi sempre disponibili in forma podcast sul sito ripeleradio.it Fahrenheit finisce qui vi attende Luca Damiani tra pochissimo con 6 gradi io vi porgo i saluti della redazione Giosuè Calasciura, Michele De Mieri Lea Gemmato, Clementina Palladini Daniela Pirastu, Laura Zanacchi In console si sono alternati Gaetano Chiarella e Simone D'Arrigo, mentre Benedetta Nebali è stata in regia. Un saluto anche da Susanna Tartaro, come sempre alla cura di fare i Graziano Graziani, che è stato ai microfoni, vi augura una buona serata.